0: Ich starte das, das, das Intro und so, ich rede jetzt.
1: Drei, ja. zwei, zwei, eins. Nein, lass die los.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom trientan podcast Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist der Noah. Digga Noah. <lacht> <lacht> ich glaube, man schlag einen Schlaganfall. Und natürlich der... Nur, Noah. Ich glaube, Noah ist tot. Der Noah, Alter. Ja, das
1: dann wird jetzt nur noch ein Duo-Podcast.
0: Dann wird es jetzt ein Duo-Podcast. Jetzt können wir auch über den Rest dann. Okay, Noah, war du gerade weg?
2: Ja, meine Mutter ist so ich bin mit dem Rambo. <lacht>
0: okay, ich starte immer nochmal. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Triantan-Podcast. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist wie immer der Noah. Guten und natürlich der Florian. Ja. Und der Finn, das bin ich. Ähm, Jungs, ich weiß nicht, haben wir heute Themen? Ich glaube, der Flo hat ein paar Themen mitgebracht und ich glaube, Noah, du auch. Aber anfangs, ähm, ich glaube, wir haben, eine, wir haben eine Wette abgemacht mit Flo und er hat gewonnen. Und ich würde, glaube ich, gerne über Sprechen, Assassin's Creed Odyssey Sprechen,
2: reden. Jetzt wir. <lacht> Okay. Warte, ich habe einmal ganz kurz eine Frage am Anfang, ja? mhm. Wieso sagt eigentlich immer Flo? Guten Abend, ich sage guten Morgen. Ich glaube, das hat sich auch so Das
1: Ding ist, nur no, und ich spiele Battle. uns. Wir battle uns in Podcasts, aber das verstehen manche so Zuschauer, die los. alle sind ja.
0: Die OGs verstehen das, die eine Person, die zuhört.
1: <lacht> wir reden immer in so, bin... um
2: so verschlüsselten Nachrichten. Immer wenn wir sagen so ein Wort in einer Minute und das ist dann so ein Teil seiner Botschaft, die wir an uns äh, senden. Und wenn ich Zuschauer das entschlüsseln, redet er 10 Euro von mir. Okay.
1: <lacht> das Ding ist, Noah ist die Ankathete. Was ist Ich bin die Gegenkathete und du bist die Hypotenuse. Hör ja, auf, Flo. Du, die Flo. <lacht> ja.
0: du hast auch mich gerade verschreckt. Ich bin ja. Ich bin okay, Flo. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein entspanntes Thema, nämlich, glaube ich, Kuchen-TV und seine Videos mhm. über Feminismus. Wir haben nämlich letztes Mal über Feminismus geredet, falls ihr es noch nicht gehört habt.
1: Ja. So, ich weiß nicht, ob ihr das neueste Kuchen Also, ne, ist nicht das neueste Sondern äh, mit diesem Feministischen TikTok-Kanal Habt ihr das gesehen?
0: Ich habe das gesehen, ja Noah, du?
3: Nö nee.
1: ähm, Auf jeden Fall ähm, Habe ich mir das angeguckt Nichts an Und dann sind da halt so ein paar Aussagen Getroffen worden von ihm Wo ich mir so dachte Das hat nichts mehr und einfach so Berichterstattung oder Meinungsblock zu tun, sondern einfach nur noch gefühlt Feministinnen Hass. Wisst ihr, was ich meine? Und alles schlecht machen und überall sein Schlupfloch finden, um das zu also nicht diskreditieren und so. Das. Ach. Also weißt nicht, was du meinst.
0: Ähm, ja. ich kann es kurz, ich fasse es ein bisschen kurz zusammen, weil ich glaube, vielleicht haben auch Leute, die jetzt zu hören das, noch nicht geguckt. Um, KuchenTV ist ein YouTuber, relativ großer in Deutschland, glaube ich. Also ist relativ bekannt und er hatte zu letzter Zeit. Äh, Funk ist ja relativ bekannt dafür. Das ist ja, dass es ähm, eine recht feministische oder halt pro feministisch ähm, viele Videos produziert und ich glaube, KuchenTV hat sich da relativ aufgeregt und ich glaube, es gibt auch viele Videos von ihm, wie er sich über verschiedene verschiedene Sachen von Funk aufregt, die feministisch sind. Ähm, und da war jetzt das letzte Video einfach ein TikTok-Account. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber naja, ihr könnt euch das Video selber angucken. Ich
2: tue schon mal als Vorwarnung, ja. Wenn das Gespräch ein bisschen aufbrausender sein sollte jetzt gleich. Ich schon im, im, im professionellen Vorgespräch ein bisschen gelauscht und da saß Flo vor seinem Rechten und hat ist In seinem Sennhäuser geschrien. Weil er, also <lacht> no no Sponsor. Danke. Ja, no Sponsor. Wir kriegen kein Geld. Vielleicht. Noch nicht. In der Hand. Aber Flo hat so ein bisschen. Da, war, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er das so ein bisschen kriminelle der da ist. Also, wenn das ein Gespräch ein bisschen aufpassen soll, erschreckt euch nie, wenn auch immer jemand ins Mikro schreibt.
0: <lacht> also, Flo, ich weiß, nicht, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Flo. Ich kann mich gerne mal auf, auf das ein. Nämlich. Ehrlich gesagt, ich finde, Funk ist ja, ist ja wirklich staatlich unterstützt. Die bekommen ja kein Geld durch Werbeeinnahmen und über YouTube zum Beispiel, die bekommen Geld vom Staat. Und ich finde schon, dass Funk ähm, relativ, also feministisch ist, das ist natürlich ist, ist eine gute Sache. Aber ich finde, es gibt bei Funk jetzt keine einzige Sendung oder kein einziger Kanal der zum Beispiel eine andere, eine andere Seite vertritt. Ich finde, dass auf Funk sehr viele Links, linke Kanäle sind. Und natürlich, wenn man, wenn man staatlich ist, muss man, sollte man eigentlich beide Seiten vertreten. Das heißt auch, was, was er zum Beispiel rechts ist, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst,
1: Flo. Ich glaube, Funk ist vielleicht feministisch zu sagen, ist vielleicht ein bisschen vielleicht nicht ganz richtig, weil ich denke, Funk ist so ein bisschen dafür da, halt Minderheiten zu vertreten. Denn viele Dokus gehen einfach über Minderheiten und die Leute halt, die anders sind. Mhm, und das ist halt auch das, womit sich der Kanal befasst hat. Äh, der TikTok-Kanal. Über den Kuchen TV ein bisschen gerantet hat. Ich glaube, man braucht sowas. Ich finde auch manche ähm ja, Dokumentation etwas fragwürdig, wie die machen, weil ich finde im Großen und Ganzen macht man vielleicht auch sowas. Wisst ihr, du, was ich meine? So dass Leute vielleicht auch mal eine andere Seite kennenlernen und nicht nur ähm, sowas haben, weil auf YouTube wirst du halt erfolgreich, wenn du das machst, was die breite Masse interessiert. Wenn du jetzt so Nischensachen machst und ähm, Minderheiten repräsentierst dann kriegst du vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit die anderen und das Ding ist da ja, frei also dass diese Funkkanäle halt ähm, von Steuern finanziert werden haben sie halt die Möglichkeit über sowas zu reden und sowas auch halt groß zu machen das, also Themen.
0: das ist natürlich klar das ist auch wichtig dass, dass man als Minderheit zum Beispiel erkannt wird ich meine äh, es gibt ja wirklich Minderheiten die ein paar tausend Leute in Deutschland treffen zum Beispiel und die sind natürlich dann nicht so laut gehört wie, wie größer, Größerheiten, keine Ahnung wie man das sagt ähm, aber ich finde Funk ist halt wirklich sehr links und ich finde ich glaube zum, also Leute wie KuchenTV und auch ehrlich gesagt meine Wenigkeit, wären eigentlich schon zufrieden, wenn es zum Beispiel einfach was gäbe, was die Sachen ein bisschen hinterfragt und ich meine Funk ist, ist super gut und die können natürlich auch Sachen, Sachen machen, die jetzt normale YouTube-Kanäle nicht können, eben wegen, die, wegen den Einnahmen zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel über Sex reden, was auf YouTube ja wirklich verboten ist, quasi. Ähm, aber eben, ich finde, man sollte wirklich alle Seiten beleuchten. Und ich finde, das macht Funk nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Hm, vielleicht macht... Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen so... Das ist auch ein bisschen Vorteil gegen Funk, weil Funk hat sich schon ein paar Sachen geleistet, die schon echt hm, fragwürdig waren. So, versteht ihr? Ich glaube, jeder weiß so, was ich meine. Weiß ich nicht, Gaming-Dokus oder so war immer mal ein bisschen so hm. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich immer, dass ähm, diese Funkkanäle immer so ein bisschen gebasht werden. Steht ihr, ah, die machen nur das und das, die sind doch links versifft. Und dann kommen so sackstramme Demokraten aus irgendwelchen Ecken gekrochen, die dann da sein und sagen, äh, was ist denn mit den Männern? oder Rassismus gegen Weiße das ist damit, das vergesse ich komplett. das ist immer so ein bisschen so. Oh, lass es doch einfach mal gut sein. du, was ich meine? Weißt du, was ich, mein? weißt du, was ich, was auch ich äh, glaube? Also ja. ich glaube, ähm,
2: Funk ist so ein bisschen die das, das Amerika von YouTube. Weißt du? Die, also ich, also ich sehe das so ein bisschen so, weil die versuchen oder ich glaube die machen es auch teilweise schon. Ich habe das letztens da ähm, vor einem Jahr oder so mit diesem ähm, Skandal da irgendwie aufhüte, mit diesem pädophilen Skandal, da ist Funk da ist Funk ja auch eingeschritten und hat diese ähm, LGBTQ-Szene oder so unterstützt und so. Und weißt du, was da glaube ich so ein bisschen der Widerhaken ist? Das ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Also letztlich ist ja von ARD und ZDF irgendwie eine Tochtergesellschaft oder so. Und ich glaube, das Problem ist bei ähm, Funk, ich glaube, ich, glaub, ich kenne da nicht die Rechtslage, aber die Öffentlich-Rechtlichen dürfen sich natürlich nicht auf eine Seite schlagen. Also, die dürfen nicht sagen, die ARD würde zum Beispiel nie sagen, ähm, wir schreiten zum Beispiel bei irgendwas ein, bei äh, bei Fernsehsachen oder so, und würde dann irgendwie ähm, auf ein Video oder so eingehen und dann da irgendwie rüber ein über bisschen, bisschen irgendwie recherchieren oder so. Die, die sollen halt eigentlich nur objektive Sachen darstellen und so. Und Funk ist halt so ein bisschen so ein bisschen ein Widerspiel von dem. Ich würde sagen, Funk versucht schon oftmals auch auf einzelne Sachen einzugehen, was auch nicht mal schlimm ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so ein. So, ein richtiges, so, ein richtiges, äh, so eine richtige Grauzone, weil die ja eigentlich von den Öffentlich-Rechtlichen sind. Das dürfen die Öffentlich-Rechtlichen ja nicht. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, ob die da sich in so einer Grauzone bewegen ob, oder ob denen gesagt wurde: Ja, könnt ihr machen, ist kein Problem. Kenne mich auch nicht so krass aus, weil ich glaube, das Funk so ein bisschen eher auf die spezifischen Sachen eingeht. Deswegen hassen die wahrscheinlich auch so viele, weil die Leute von denen Videos oder so, die gehen dann natürlich zu Funk rüber. Wenn es irgendwie die ARD sagt, irgendwie eine, eine rechtsradikale Parade oder so, geht da niemand zu der ARD rüber und sagt, äh, ja, scheiße. Mm. Flo? Sag.
1: Aber ist da nicht vielleicht Funk eine gute Alternative, um halt, so das Ding ist, ähm, dann wäre es doch eigentlich eine gute Alternative, um zu haben, anstatt für sozusagen äh, ZDF oder so. Die vielleicht mal auch ein bisschen persönlichere Meinung reingeben. Klar, nee, geht es, wird es halt... Ganz ehrlich,
2: also ich finde ein öffentlich-rechtlicher Sender, der von Dragon finanziert wird äh, äh, und keine YouTube-Werbung und so haben darf, sozusagen, äh, vorgeschrieben, ich finde, die sollten wirklich sich auch so auf die Seite, der, also wie die ARD, also ich finde auch ganz ehrlich, Funk ist so ein Ding, das... Ähm, okay. Also es ist cooler auf YouTube auf jeden Fall. Da sind einige gute Videos dabei. Aber ich finde, öffentlich-rechtliche Sender sollten auf jeden Fall eigentlich nur die Allgemeinheit informieren oder, oder über irgendwas aufmerksam machen. Und Funk macht es halt so ein bisschen in so einem, in so einem kleinen Zwiespalt, wie, weißt, wie ich meine. Also die schicken so einzelne Reporter dahin und äh, interviewen einzelne Leute und so. Ich finde, das sollte das sollte dann, wenn, dann ein freier YouTube-Kanal machen oder freie, ein freier Sender, aber nicht ein öffentlich-rechtlicher Sender.
3: Ähm,
0: was ich, ich äh, Was ich dazu sagen kann, und was mir auch irgendwie aufgefallen ist, ich kann natürlich auch komplett falsch liegen, aber ähm, natürlich, Funk darf keine Meinungen machen, weil es ja eben öffentlich-rechtlich ist, genau wie die ARD und ZDF, die müssen ja objektiv bleiben. Aber ich finde so in letzter Zeit, vor allem, wo jetzt das mit zum Beispiel Corona aufgekommen ist, Funk sagt zwar nicht, oh ja, die Leute sind dumm und die haben eine, eine falsche Meinung in Anführungszeichen, aber sie, also sie interviewen natürlich solche Leute, aber ich finde, sie interviewen halt nur und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das, ist das jetzt liege ich da falsch, aber sie interviewen nur, nur wirklich Leute, wo ich mir denke, natürlich sind die doof und natürlich denkt jeder, boah, was, was pff, die, sind, die, die kann man ja nicht ernst nehmen. Aber ich finde zum Beispiel bei Corona-Kritikern gibt es auch, glaube ich, ganz viele Leute, die eine Meinung haben und die dahinter stehen. Und solche Leute werden oft gar nicht interviewt. Wir haben halt dann Leute, die sagen, boah, Bill Gates... Kontrolliert die Welt Weil er Kinder ist oder so Und das ist mir irgendwie aufgefallen Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch aufgefallen ist Bei Funk
1: Was ist denn für dich Jemand, der Corona kritisiert Aber nicht ein Halt Was ist denn, für also wie müsste die Person sein, die die interviewen Die nicht ein kompletter Spacken ist halt was gegen Corona sagen. Wie, was sollte die so für eine Meinung vertreten?
0: Ist natürlich. Was ist,
1: denkst du, gibt es für Leute und was haben die für eine Meinung?
0: Also, ich kann, ja, zum Beispiel, was ist zum Beispiel, wenn man eine Person interviewt, die durch diese ganze Krise ihren, ihren Laden verloren hat? Und natürlich, da gibt es da gibt's viele Leute, glaube ich. Und so eine Person hat natürlich einen persönlichen Hintergrund, ähm, wütend auf diese Maßnahmen zu sein. Und auch einen persönlichen Hintergrund oder ähm, auch eine persönliche Begründung, warum sie gegen diese Maßnahmen zum Beispiel ist. Und solche Leute werden viel zu selten interviewt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, aber was ist denn die Alternative? Wenn der Laden nicht dicht gemacht wird, dann sterben halt 10.000 Menschen. Uff. Und vielleicht auch deine Oma, Opa, was weiß ich. Ich glaube, das kannst du
0: nicht so verallgemeinern Das steppen wir jetzt halt in ein, in ein riesiges N Thema N rein.
1: Naja, eigentlich schon. ne? Also wenn die Zahlen nicht runtergehen, so oh. dann sterben halt mehr Menschen. Und wenn du Läden nicht zumachst und es nicht verbietest, das zu machen, und Menschen trotzdem weiter in die Stadt gehen und alles, weißt du, dann gibt es halt auch mehr Tote. Uh. Selbst wenn es nur tausend <lacht> sind. Mm -hmm. ah, ja, 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 ja.
0: Okay, das steppen wir jetzt in das Thema Corona rein. Ich weiß nicht, ob wir das diese Folge schon. Reden.
2: Ich, ich würde mal, mal ganz kurz was, was zu Floß äh, Ansatz sagen. Mm -hmm. Ich ähm, habe ja selber das mit, mitbekommen. Ähm, mit meinem, mit meinem Skifahrer, der hatte ein Versicherungsunternehmen. Und da musste der auch äh, seine, seine Filiale schließen, obwohl der, also musste er bis vor, ich glaube vor ein paar Monaten musste er seine Filiale schließen. Obwohl er eigentlich. Ähm, so gut wie alle Verträge unter so Online abschließt. Ich finde, da sollte der Stadt das nochmal ein bisschen nicht verallgemeinern, sondern ein bisschen spezifischer machen, weil ich okay, Friseure schließen, weil da haben Mädchen Kontakt zu anderen Menschen. Oder Einkaufsfilialen schließen. Also also so Durstmann oder sowas. Und so weiter. Aber so Versicherungsunternehmen, wo eigentlich alles so gut wie online gemacht wird, die schließen, also die müssen auch schließen, obwohl da vielleicht einmal in der Woche ein Kunde hinkommt und sonst sonst äh, alle anderen Kunden ähm, online was machen. Und das, das Ding war, worüber Gandalf sich auch aufgeregt hat. Ähm <lacht> das, <lacht> Problem ist dabei, das Problem ist dabei, die Kunden durften nicht in sein Laden kommen, aber er durfte weiterhin zu Kunden hinfahren. Das ist so ein bisschen, das ist ein, also ganz ehrlich, da habe ich auch noch ein bisschen, das verstehe ich einfach nicht, das ist so ein bisschen paradox, weil der trifft halt genau die gleichen Menschen, nur bei denen zu Hause und nicht in seinem Büro. das ist Da haben, hat der Staat sich eigentlich ins eigene Knie geschossen, dass er so viele Unternehmen dicht machen lassen hat, äh, auch wenn, ob, obwohl dann auch die Versicherungskaufmänner für äh, im Außendienst, die können ja weiter zu Kunden hinfahren.
1: Ja, aber was ist denn, wenn sich dann diese ganzen Kunden, sagen wir jetzt mal, äh, dieser Standort der Filiale ist in der Stadt. So, das heißt, drei Menschen oder mehr Menschen gehen dahin, dann hat vielleicht noch eine Rechtsanwaltskanzlei offen und dann noch andere Filialen, die das so machen können. Und dann kommen wieder alle dahin und du hast wieder das gleiche Problem. Es ist einfach voll und du kannst es halt nicht entzerren. Nein, ich
2: finde nicht. Also vor allem bei einer Warum? Versicherungsfiliale. Ich habe ja auch mal ein bisschen Aushilfe gearbeitet. Da war nicht einer. Da war ein, ein Kunde mal kurz, der irgendwas abgegeben hat. Das stimmt. Also,
0: also ich habe auch mal bei einer Versicherung gearbeitet, da kommen nicht wirklich viele Leute hin. Schon manchmal ja, mehr, ja manchmal nicht, weniger. Ja.
1: Geht ja nicht darum, vielleicht, dass die unbedingt... Ähm, Halt, wenn Leute da hinkommen einfach. Steht Und vielleicht ist dieser äh, Schutz, kann nicht da drin gewährleistet sein. Das ist auch wieder Dings. Und wenn er ähm, die Sachen online abschließt und das komplett kontaktlos geht, kann er das ja weitermachen.
2: Ja klar, aber er muss da seine Filiale abschließen. Das heißt, seine ganzen Akten und so. Er durfte ja da nicht mehr rein. Also obwohl, das weiß ich gar nicht. Aber er durfte auf jeden Fall keine Kunden mehr anfangen. Das heißt, er musste entweder musste er die ganze Zeit im, im äh, Büro hocken und da warten, bis Kunden anrufen, oder er ist zu Hause geblieben und musste die Akten dann äh, immer aus dem Büro holen, die Kunden, die er, die er, gehabt hat. aber er durfte halt immerhin weiter, also er durfte immer weiterhin zu Kunden fahren, obwohl seine, seine Fehler geschlossen war. Das heißt, die gleichen Kunden, die er abgeklappert hätte, äh, die, die ihn abgeklappert hätten, hat er abgeklappert. Das heißt, er hat die gleichen Menschen getroffen, die den gleichen äh, Haushalte besucht, nur dass der Unterschied dabei ist, dass die meisten Kunden von ihm noch eine Familie haben. Das heißt er hat geschätzungsweise wahrscheinlich fünfmal mehr Menschen besucht, weil die alle nochmal Kinder, Frau und sowas haben. Und wenn einfach nur die Versicherungsnehmer dahin hingekommen wären, in die Filiale, wäre es nur eine Kontaktperson gewesen. Jetzt waren es drei oder vier.
0: Ähm, okay, wenn wir das fast aufmachen.
1: <lacht> machen wir das fast in dieser Folge auf?
0: Wir können ja mal anfangen. Ich, würde, ich hätte eine Frage, die ich in den Raum werfen würde. Ähm, wenn ihr wie soll ich sagen Leiterwert in dieser Sache Coronavirus und uh, die Kontrolle da hättet wie würdet ihr das machen würdet ihr das gleiche machen wie Deutschland jetzt gemacht hat würdet ihr nee, es nee, anders nee. machen würdet ihr es wie würdet ihr das machen das interessiert mich mal also
2: ich, zu ganz ich mache ganz ganz kurz. hier also
0: Ausgangs, Ausgangssituation natürlich wir haben ist es jetzt anfangs 2020 wir haben eine Pandemie die die Welt gerade überrollt, sagen wir mal in Anführungszeichen. Und ihr seid Politiker, was macht ihr?
2: Also am Anfang hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert wie Politiker. Also erstmal gedacht, das kommt nicht nach Deutschland oder dann in den ersten Fällen, das wird ganz schnell wieder eingegrenzt sein. Weil es gab auch schon viele ähm, Epidemien, die aber nur in ganz, ganz wenigen Bruchteilen von, von Prozenten in Deutschland waren oder die halt gar nicht nach, nach Deutschland gekommen sind. Dann wurden wir natürlich überrollt, wurden wir überrascht, oha, das ist ja doch krass und das ist doch schnell gesprittet. Hätte ich wahrscheinlich auch am Anfang erstmal so reagiert wie alle Politiker, man hätte ich gedacht, ja, ist schon mal passiert, ist nichts Besonderes, wir machen erstmal so, wie weiter, wie es ist und wenn wir Leute finden, die das haben, dann ist man in Quarantäne. Aber dann nach dem dritten oder vierten Mal, wo diese Zahlen so geisteskrank hochgegangen sind, wo es irgendwie 20.000 Infektionen pro Tag gab in Deutschland und ich weiß nicht wieso, warum das so lange dauert, aber. Das, wo, das war dann mindestens eine Woche lang, wo einfach 20.000 Infektionen pro Tag waren. Und dann wurden erst die Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Kindergärten und sowas geschlossen. Und jetzt zum Beispiel, jetzt sind immer auch die Zahlen nicht, nicht gerade niedrig. Und die Schulen und die Kindergärten und so machen wieder auf. Also mit den Schulen kann ich verstehen, dass die, die Abschlussdaten wieder aufmachen. Aber meine Mutter, die im Kindergarten arbeitet, die muss da mit 40, 50 Kindern hocken. Und mit, mit 20 Erziehern, die einfach ungeschützt ohne Maske da rumlaufen. Weil du kannst ja keinen. Zweijährigen, erzählen, dass er jetzt Maske aufsetzen muss. Das hm. Ist auch, glaube ich nicht glaube, so dass gesund. ich das wenigstens, dass ich das wenigstens die Kindergärten und die öffentlichen Einrichtungen, so auch so auch so ähm, Betreuungen und sowas, das hätte ich geschlossen gelassen. Aber alles andere, so Ausgangsspenden hätte ich wahrscheinlich noch, ähm, wenn ich sogar noch ein bisschen härter durchgesetzt, kann man es so sagen, wie in England, weil ähm, cool, also ich weiß, wie soll man das sagen, ein ich kenne einen Typen, der wohnt in England und da in England ist, glaube ich, ab 21 Uhr Ausgangssperre. Also da darfst du nur mit dem Hund raus oder so, aber alle Geschäfte und alles andere zu. Also die müssen dann dicht machen um diese Uhrzeit. Weil in Deutschland kannst du ja auch, du kannst immer noch um 21 Uhr in irgendeinem Netto gehen, du kannst immer noch um 21 Uhr bei irgendeinem Kiosk stehen, wo fünf andere stehen.
3: Mhm.
2: Puh, also du würdest es. Äh, habe ich das richtig
0: verstanden? Würdest die, wie soll ich sagen, Lockdown-Maßnahmen sogar also härter machen?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall die Kindertagesstätten schließen oder zumindest nur diesen Notdienst, wie es auch die letzten Wochen war,
1: äh,
2: beibehalten. Und ich würde halt auch, so einen, wenn nicht sogar, vielleicht so eine Sperrstunde äh, einrichten, damit ich dass ich mich gerade so in die Scheiße reite. Aber <lacht> ich würde es so machen. Ah, digi. Also, Flo, ich weiß nicht, willst du zuerst
0: deine Meinung dazu sagen oder soll ich kurz auf. Darf ich kurz auf Noah eingehen?
1: Soll ich jetzt mein sagen oder möchtest du auf Noah eingehen erst?
0: Ich habe ich hab eigentlich nur kurz was zu Sperrstunden. Aber ich vielleicht...
1: Mach du mach Sperrstunden.
0: Okay, also ich finde, also Sperrstunden ah, sowas von wirklich dumm. <lacht> Und ich meine, also ich meine.
1: Ich möchte ich jetzt darauf eingehen? Aus ja, nein, mach erst mal du.
0: Okay. Also ich finde wirklich, Sperrstunden sind eine, so eine dumme Sache, weil wann, wann sind Leute draußen? Ich meine, die sind draußen, wenn sie zur Arbeit müssen, wenn sie wieder nach Hause müssen und, und gut ist. Und zumindest bei mir ist es so, dass die Leute eh nach 23 Uhr nicht mehr wirklich draußen sind. Und du kannst doch Leute, also ich, wenn du das zum Beispiel tagsüber machen würdest, okay, verstehe ich, wenn du sagst, Leute, bleibt drin, Es ist jetzt sind viele Leute draußen, es ist gefährlich. Aber wenn, du kannst ja nicht abends einfach Leute, die mit dem Auto rumfahren, zu zweit anscheißen und die müssen eine Strafe zahlen, weil sie um 21.15 Uhr mit dem Auto rumfahren. Das, ist, das hat nichts, finde ich, mit dieser, mit dieser Krankheit, mit dieser Pandemie und mit den Maßnahmen zu tun. Das finde ich überhaupt nicht, wie soll ich sagen? Also
2: ganz ehrlich, dann warst du noch nie, dann warst du noch nie in der Großstadt. Ja, Wenn du sehen würdest, du, wie viele Leute hier nachts, auch spät nachts rumlaufen, und allein in meinem Haus, ich finde es find scheiß Wenn ich da jetzt eine Kamera rechnen würde, ich glaube, und dann am nächsten Mal gucken würde, mindestens 50 Leute rennen daher nachts. Aber ja, natürlich. Das vor allem auch so in, in so Centern von dieser Stadt. So, ja, so viele Leute rum.
0: Ich glaube, ich piepse also, das, das, das am besten, wird. weil wir sollten.
2: <lacht> wir wohnen. Ja, ja, gerne okay.
1: also Dortmund, oder ja okay. Dortmund, da sind 600.000, 700.000 Menschen.
0: Sie finden dich schön.
1: Außerdem mhm. Denkst du nicht, es ist vielleicht abschreckend Dass wenn du zum Beispiel jetzt eine Hausparty Organisierst Sagst, yo Komm 20 Uhr, 20.30 Und um 21 Uhr Sperrstunde Denkst du denn nicht, das schreckt Einfach ab weil, Dann kommen sie einfach nicht, weil sie dann Nicht mehr weg können. Ja, du, äh, was ich meine? Oder, oder die
2: so, kommen erstmal nicht Weil die sagen, kein Bock, dass die Polizei Dann da aber mal anklopft, weil die Musik kann oder so ja. Dann müssen wir ein die
1: drauf sein, weil wir jetzt irgendwie eine Party haben wollen. Und dann lassen wir es direkt sein. Und es geht nicht darum, dass so viele draußen sind, sondern einfach dieser Vorbeugung, dass nicht sich Leute zu Partys treffen, irgendwelchen treffen, weil alle Clubs zu haben, irgendwo im Park nachts Musiker machen, trinken, alle sich treffen und so. Und ich glaube, das ist das, was viele daran, ähm, oder viele dabei vergessen, dass einfach dieses Party-Ding so ein Riesenproblem ist vielleicht auch Dass wenn sich Leute nachts alleine treffen Weil ich. Die Hauptzeit für Partys ist halt nachts. Hm. So, machen wir uns nichts vor Und dann können sie sich halt nicht treffen, weil sie Angst haben Angeschnappt zu werden Und dadurch vermindert man das halt vielleicht ein bisschen
0: Aber ich verstehe es auch Also ich meine, jetzt ein Jahr... Okay, wenn man, wenn man sagt, okay, ihr dürft jetzt zwei Monate keine Party feiern, ich glaube, damit können die Leute leben. Aber ein Jahr niemanden oder halt fast niemanden treffen, nichts trinken, nicht Silvester feiern, nicht Weihnachten feiern. Ich verstehe die Leute, dass sie sagen, es reicht mir, ich will eine Party feiern. Ich meine, man Aber ist nur einmal in, in diesem Alter, logisch.
1: Aber überleg doch mal, du gibst für... Denn ja, oder sagen wir, du gibst für zwei oder drei Jahre Partys auf, okay? Du gibst Partys auf mit mehr als vier, fünf Leuten, okay? Aber dafür kannst du Menschenleben retten. Du kannst verhindern, dass du Spätschäden kriegst von äh, zum Beispiel Corona. Du kannst einfach unterstützen... Und da Mitgefühl zeigen für andere Leute, die Familienmitglieder verloren haben. Und so einfach mithelfen, dass es aufhört. Weißt du? Und dann sich da hinzustellen und zu sagen, yo, ich will meine Partys zurück. Ich verstehe das nicht. So, und dafür das auf der anderen Seite zu haben, so klar muss sich jeder hart am Riemen reißen, dass er das durchzieht. Und vielleicht ist es auch, für junge Menschen ein bisschen viel verlangt, so weit in die Zukunft zu denken. Weil das einfach eigentlich vielleicht noch nicht ihre Aufgabe ist. Aber in dem Fall muss man es einfach manchmal tun, wenn man die andere Seite der Medaille sieht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genauso, also das ist jetzt ein weiterer Themenumschwung, auf die Impfung. Wisst ihr, jeder muss für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber wenn du dir anguckst, welche Sachen auf der einen Seite der Impfung stehen... Das heißt vielleicht mal drei, vier Tage Fieber, Schmerzen, äh, Gliederschmerzen, Schnupfen, Kopfschmerzen. Für drei, vier Tage, die potenziell auftreten können. Oder vielleicht Langzeitschäden, Lungenschäden, Gehirnschäden. So, wirklich. Dann nehme ich lieber diese drei, vier Tage Fieber und so. Oder nehme ich in Kauf, ja. dass ich zwei, drei Jahre einfach nicht feiern kann, als so etwas zu haben.
2: Also, ganz ehrlich, ich finde auch einfach, auf Solidarität sollte man das einfach, einfach sein lassen. Und wenn es da irgendjemand hinstellt und sagt so, jetzt so: Ja, ich will doch immer meine Party, ich habe jetzt bald 18. Junge, dann, Digga, mach halt ein Jahr später, was für ein Scheißproblem, Problem, Digga? Feier es halt nach oder so. Cool, ich habe gerade nochmal nachgegoogelt, Digga. Dortmund, allein Dortmund, Dortmund ist eine scheiß Großstadt, Alter. Und wir haben noch, wir haben jetzt noch äh, 20 Intensivbetten frei. 20 Intensivbetten, du musst du mir musst das mal erlegen. Das ist fucking Dortmund. Was ist denn jetzt, wenn nochmal immer noch auf die Idee kommt, ich mach eine Party, dann kommen nochmal 20 Leute drauf. Dann ist doppelt voll, Was willst du machen? Musst du irgendwo nach Bremen in die oder was? ganz ehrlich, dann heul doch nicht rum. Auch, auch die mit, so, mit ihrer Maske rumholen, Digga. Ganz ehrlich, im, im Bus, die heulen dann rum, ja, ich kann unter der Maske nicht atmen, Digga. Guck lieber, dass du Luft bekommst, wenn du an der fucking eisernen Lunge hängst, wenn du Corona hast, Digga. Fuck mich so ab, Digga.
0: <lacht> okay. Ich glaube, ihr seht das ein bisschen anders. Ich finde... Ich weiß nicht. Ähm, äh, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich finde, in gewisser Weise Krankheiten und auch Pandemien, vielleicht sehe ich das ein bisschen anders. Ich hatte jetzt keine Fälle in meiner Familie. Ähm, vielleicht habt ihr da eine andere Perspektive drauf. Nee, ich zum Glück auch nicht. Ähm, ich finde halt, es ist, es ist schwierig. Man kann nicht bei jeder Krankheit, ich meine, wir, haben, wir hatten... Schweinegrippe, Vogelgrippe, wie heißt dieses andere aus Afrika? Keine Ahnung. Ebola. Ebola. Ähm, wir haben HIV. Ebola. Es, gibt, es gibt so viele tödliche Viren und Krankheiten. Ich bin, ja, ähm, ich bin jetzt da auch nicht ausgebildet drin, aber einfach mal, aber einfach mal aus einer, ja, aus meiner Sicht. Und ich finde, du kannst nicht bei jedem, bei jeder Krankheit solche Einschränkungen treffen. Und natürlich, es ist, es ist normal, und es, ist, es tut mir leid, es, ist, es, ist, es klingt zwar vielleicht hart, aber es ist normal, dass Lebewesen an Krankheiten erkranken und daran auch sterben. Und ich meine, wenn du Krebs hast, kannst, ja, es ist, es ist vielleicht, es klingt wirklich hart, aber es ist in gewisser Weise der natürliche Lebenslauf. Du kannst ja nicht jede Krankheit einfach blockieren, indem du ein Jahr lang, jetzt oder halt dann länger, Einfach alles abriegelst,
2: das ist ja gar nicht möglich. Das, das ist, ist ja das Ding. Gott, Lebewesen oder früher, weil irgendwie
1: der Pesto, so, kon konnte man nichts machen. Aber wir können doch jetzt was machen, Digga. Warum hält sich einfach nicht jeder dran? Außerdem, überleg doch mal, was haben. Du sagst Ebola, HIV, Vogelgrippe, Schweinegrippe. Das war doch nicht in diesem Ausmaß. Nichts war jemals in diesen Ausmaßen da. Nichts. Vor allem das Problem ist ja auch. Es geht ja nicht darum, ähm, wie heißt es? Es geht ja nicht darum, ich weiß, ich weiß nicht, ich kann darüber äh, nicht wieder Anschluss finden, aber auf jeden Fall, das Problem ist einfach, wenn du zu viele Menschen hast, die diese Intensivbetten in Anspruch nehmen, dann hast du einfach für den 55-jährigen Mann, der noch ein, viel Leben vor sich hat, und der vielleicht tragischerweise einen Herzinfarkt bekommen hat, dann hast du für den einfach kein Intensivbett mehr. Und dann stehst du als Arzt vor der Entscheidung und sagst du: Ja, lass ich den sterben oder lasse ich die 80-jährige alte Dame sterben, die vielleicht sowieso nicht mehr ein Leben hat. Denkst du, es wäre sinnvoll, Ärzte vor diese Frage zu stellen, dass hier jetzt schon so in manchen. Orten oder Städten, ist hier jetzt schon das Problem, dass sie keine Intensivbetten mehr haben. Oder in Frankreich, Italien, Spanien, da saßen Leute mit einem Beatmungsgerät draußen vor der Klinik in ihrem Auto, weil die keine Plätze mehr frei hatten, weil die dicht waren.
2: Überleg jetzt einfach mal, Digga. In, in, in Dortmund, wo gefühlt 50 Krankenhäuser sind, Digga. 700.000 Einwohner, 600.000 Einwohner. 20 Intensivbetten sind noch frei. Von weiß nicht wie vielen, Digga. 20 nur noch, Junge. Wenn da ist noch irgendjemand auf die Idee, kommt, sich eine Party zu machen und der eine hat Corona und alle infizieren sich, 50 Leute oder so, dann sitzen die auf der Straße.
0: Ja, okay. Ist auch, ist auch eine. Ja, es ein, ist ein Punkt. Ähm, wie soll ich darauf eingehen? Puh. Ich, ich merke, ihr seid ja ziemlich. Ihr seid da ziemlich, ähm, ja ziemlich. Nee, ja, da
2: sind Flo und ich mal auf anderen Linie, ja.
0: Das, das finde ich, find ich auch okay ähm, ich finde halt für mich persönlich und natürlich, ich möchte jetzt nicht meine Meinung auf andere projizieren oder so, aber für mich persönlich, ähm, hat dieses ganze Coronavirus natürlich jetzt die, die gesundheitlichen Sachen lassen wir jetzt einfach mal außen vor, aber ich finde das ganze Soziale oder diese, diese Sachen, die jetzt passiert sind, ähm, das sind schon, ich glaube, da haben sie da haben halt äh, einige wenige haben da sehr, sehr großen Vorteil rausgezogen, wirtschaftlich. Ähm, aber ganz viele Leute bleiben sozial und auch wirtschaftlich wieder ähm, auf der Strecke. Und ich finde, es ist halt, natürlich, du hast die gesundheitlichen, gesundheitlichen Sachen auf dem einen, einen Ort, aber was ist mit dieser Person, die ihre Familie nicht mehr ernähren kann, weil sie
2: nicht mehr arbeiten gehen darf.
0: Was ist kannst damit? In
2: Deutschland, das kannst du in Deutschland gar nicht. Also du kannst nicht deine Familie nicht ernähren. In Deutschland gibt es das gar nicht. Ich kann ganz ehrlich komm mal. Willst du lieber irgendwann mit in, in zehn Jahren sterben, weil deine Lunge einfach zu scheiße zerfällt? Oder möchtest du, möchtest du jetzt einfach zwei Jahre mal keine Party machen, Digga?
1: Oder wenn dein Vater stirbt und er der Alleinverdiener war. Und ist das genauso, weißt du, dann sterben vielleicht. Weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal... Ja, oh, Da sind jetzt Zahlen einfach so aus der Luft gegriffen. Aber auf jeden Fall denke ich mal, es ist ein ähnlicher Wert oder vielleicht noch der Wert an um, Männern oder Frauen, die Alleinverdiener sind für eine Familie, die dann an Corona sterben und die vielleicht vorher rauchen oder eine Vorerkrankung haben, viel höher, die dann daran sterben als Leute, die komplett ihre Arbeit verlieren und danach, nach dieser Zeit, können sie ja wieder arbeiten.
2: Du kriegst auch so, du kriegst ja auch Sozialhilfe zur Not. Das ist das Ding, du kannst, äh, also ich glaube nicht, dass, dass dein, dir jemand sagen würde, wenn du sagst, ja, ich habe meinen Job verloren wegen Corona, dass dir dann hier in Deutschland sagen würde, ja, okay, dann kriegst du aber keinen viel musst du jetzt verhungern. Das, das gibt's in Deutschland nicht. Du verhungerst in Deutschland nicht, außer du entscheidest dich gegen Sozialhilfe. Natürlich, klar, das
0: ist schon so. Aber halt natürlich in Deutschland und Europa sind wir halt da sehr sicher, aber halt ich meine, ich, ich rede jetzt nicht nur über, ich rede nicht mehr über Deutschland, ich rede über zum Beispiel die USA, wo sowas halt nicht der Fall ist.
1: Aber da haben wir, in den USA zum Beispiel, haben wir noch ein viel größeres Problem. Zum Beispiel keine Krankenversicherung oder so. Oder die haben ja gar nicht die Möglichkeit, so ein Sozialsystem wie wir zu haben, denn es ist so riesig. Das kannst du ja gar nicht in dem Ausmaß, wie wir es in Deutschland haben, so auf die Beine stellen.
0: Aber eben, ich meine, was ja, ist, wenn, ja. wenn, so jemand seinen Job verliert? Was ist denn jetzt in Amerika, ähm, eine allein Person ihren Job verliert und sonst nicht wirklich viel haben. Sie kommen knapp über die Runden und sie haben jetzt keinen Job mehr. Und das, jetzt das Sozialsystem greift in diesem Fall nicht. Was passiert dann? Was ist? Und, und das ist, ich glaube, ach, ich weiß nicht, es ist, es ist, wirklich schwierig darüber zu reden. Und auch, ja, ähm, ja, ich, ja, was haltet ihr davon, Jungs?
1: Ich glaube, du musst halt immer die Menschenleben im Aufwiegen. Weißt du, was ich meine? Du hast eine schwierige Zeit, aber hast kannst du dafür vielleicht Menschenleben retten. Verstehst du, was ich meine? Da stellen um wir uns halt,
0: da, ich glaube, da kommt halt eine relativ schwierige Frage auf. Wie viel wirtschaftliche Verluste oder wie viele Verluste im Allgemeinen ist ein Menschenleben wert oder sind sagen wir 10.000 Menschen leben wert im Vergleich zu, keine Ahnung, 80 Millionen. Im, ja, es, es sind jetzt wirklich Zahlen aus der Luft gegriffen, aber ja. Ja,
2: komm, das ist auch wieder so ein Ding, wenn Deutschland sagen würde, ja, okay, wir machen jetzt wieder alles auf wegen Wirtschaft, dann hat Deutschland in, in drei Jahren wahrscheinlich noch die Hälfte der Einwohner. Funktioniert die Wirtschaft auch nicht, mehr Und die ganzen Leute, die die Wirtschaft auch, ankurbeln, auch die auch vor allem die normalen Arbeiter, ohne die die Wirtschaft eigentlich funktionieren würde, die ohne Maske in irgendeiner Fabrik stehen, die sterben doch weg, Digga. Das ist das Ding.
0: Ich weiß nicht. Ähm, was ist denn die, die, Todes-, also die, die, die Todesrate von Corona? Ich glaube. Das Ding. Warte mal, stopp. Ja, stopp, stopp. stopp. Ja.
1: Es geht nicht um die Todesrate von Corona, sondern es geht darum, wie viele Menschen sterben, weil Betten belegt sind, weil Krankenhäuser einfach voll sind und wie viele sterben. Dann daran, weil es nicht genug Versorgung gibt Das ist ja nicht nur die Leute, die äh, Mit Corona sterben Muss man ja immer sagen, mit oder an Corona Das ist ja was ganz Verschiedenes Ja Aber das ist halt das auch ein Riesenproblem Leute, wenn einfach kein Platz mehr da ist Ey, es wurden Man hat in Frankreich oder Italien Bilder gesehen Wo aus Krankenhäusern da mit Särgen weggefahren sind. da mhm. mit Särgen. Ey. Und warum? Und warum? Weil sie einfach diese hohen Zahlen hatten. Und ich denke, so wie es ist, und ich denke, deshalb wurden auch die Dings gemacht, deshalb wurden auch diese Beschränkungen und alles gemacht, es ist das Sterben oder... Das Land wird weniger zerstört, wenn du manche Betriebe schließt und damit vielleicht manche Existenzen aufs äh, Ding stellst und dafür Hilfen anbietest, anstatt einfach alte laufen zu lassen.
3: Mhm. okay.
0: Also vielleicht ist, mh, ich, hab, ich hätte da jetzt einen Ansatz. Ähm, also natürlich... Ich glaube, die Zahl von Leuten, die an Corona sterben, ist nicht wirklich besonders hoch. Wir haben da halt wirklich 80-jährige Leute, die wirklich schon vorher relativ, relativ schwach sind und halt auch ein schwaches Immunsystem haben. Und eben, wie du gesagt hast, wir haben die Leute, die mit Corona sterben. Das sind, das sind, das sind dann deutlich mehr. Und das sind natürlich auch Leute, die, die deren Tod man auf jeden Fall vermeiden sollte. Aber ich finde, der Ansatz, vielleicht hätte man jetzt im Nachhinein, mehr daran arbeiten sollen, dass eben dass die, die, die Krankenhäuser genug, genug Kapazität haben, ähm, um die Leute aufzunehmen. Ich glaube, wenn die Leute dann, dann ähm, an, an, an der Beatmungsmaschine hängen könnten und das funktionieren würde, dann würden die Leute ja auch nicht sterben. Und ich glaube, da hätte man anstatt... Alles andere zu, zu reduzieren, was nicht wirklich gut funktioniert hat, da sind wir uns alle einig. Ich meine, wir sind jetzt immer noch hier und, äh, im, im Lockdown. Ja,
1: aber ich würde sagen, dass das, was wir jetzt haben, um einiges, also vielleicht nicht so viel besser ist, aber trotzdem noch um einiges besser ist als andere Länder.
0: Das, das stimmt. In Deutschland ist das, ist das ja noch ist das ja noch eher lau im Vergleich ist zu anderen Ländern. Aber eben, ich finde, sie hätten vielleicht mehr machen sollen im Bezug zu, wir machen Notfall Notfallkrankenhäuser auf oder wir machen das. Das wäre, finde ich, wichtiger gewesen. Dann hätte man, ich glaube, auch viele Leute retten können und auch dann wäre das Ganze nicht so wirklich ausgeartet.
2: Es sind doch schon, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir ist, aber auf jeden Fall in, in Dortmund, immer wenn ich mit dem Bus fahre, kommt die Ansage, DSW 21 jetzt Weiß ich nicht, Shuttlebüsse ein zu Impfzentrum Nord, Impfzentrum am Phoenixsee und Impfzentrum Westfalen, also Diese Impfzentren und dann kommt so eine Ansage äh, mit Krankenhäusern das gleiche.
0: Okay. Also wurde da schon wurde da schon was gemacht?
2: Ja, entweder das sind wirklich Krankenhäuser oder das sind aber irgendwelche Turnhallen. Weiß ich nicht. Aber es wurde auf jeden Fall, also, scheint ja was gemacht zu werden. Und das Ding ist, wenn, das kann ja auch, das reicht ja auch nicht aus, wenn es wieder. Stell dir einfach mal vor, jetzt ist irgendwie. Eine Demo wieder mit 5000 Leuten ohne eine Maske wie in Berlin, mal mhm. äh, weißt du, wie geistig die Leipzig. Zahlen hochgegangen sind? Ja, in, in, irgendwas war, weißt du, wie geistig die Zahlen da hochgegangen sind, Junge. Und jetzt, so wie am, wo, wir, wo wir so am Peak sind mit den Intensivbetten oder wo wir vor so kurzem noch am Peak mit den Intensivbetten waren, verstehe ich auch wieder die Regierung nicht, dass sie jetzt sagen, dass sie jetzt auch mal sagen, okay, wir machen wieder alles auf. Wenn ja, 20 das Problem ist, sind die Intensivbetten in Dortmund voll, gibt nicht mehr.
1: Das Problem ist, du kannst ähm, du kannst das nicht so lange zulassen. Ich glaube, da ist das halt immer dieses Ding, du musst abwägen, ähm, was du jetzt machst. Das Problem ist, stell dir mal vor, du lässt jetzt einfach die komplette zum Beispiel wie Abschlussklassen. Wir muss, müssen aufgemacht werden. Das Problem ist vielleicht, dass, ähm, Schülerinnen und Schüler, die schaffen aus dem Homeschooling heraus, zu schaffen und dann auch die Prüfung zu schaffen, aber was ist denn, wenn diese Ergebnisse dann so bestiales schlecht sind, dass du sie einfach nachschreiben musst?
0: Also meinst du jetzt im, im Allgemeinen so die, die allgemeinen Noten,
1: Ja. Okay. Wird der Notendurchschnitte oder Testergebnisse zentrale Prüfung so oder Abiturprüfung so dermaßen schlecht sind, dass du einfach das nicht machen kannst? Dass eine ganze Generation so weit zurückgeworfen wird im Durchschnitt, das kannst du einfach nicht machen. Und ich glaube, das Problem, das Problem, was du gerade noch angesprochen hast mit den Kindergärten, ich verstehe das Problem, dass du denen auch halt einfach keine Maske aufsetzen kannst.
0: Ist ja, glaube ich, auch für jüngere Kinder gesundheitlich nicht so, gut, nicht so gut. Warum? Ich habe, also ich meine gelesen zu haben, dass jetzt zum Beispiel Kinder unter zwölf Kommen nicht so gut mit dem CO2 klar. Also, Erwachsene oder halt äh, ausgewachsenere Lungen kommen damit klar. Aber ich glaube, Kinder haben damit ein Problem, meine ich gehört zu haben. Aber kann auch, muss auch nicht stimmen.
2: Ich weiß es nicht mehr genau, Flo. du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, also, ich habe von einem Kollegen gehört, dass Ärzte bei einer OP oder bei einer Behandlung die Masken auch irgendwie, weil jetzt zum in der OP irgendwie. Ich weiß nicht jetzt den genauen Rahmen, aber einmal die Stunde oder so ablegen müssen, zum, zum Beispiel jetzt. Und dann irgendwie dann eine andere Arzt weitermacht. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob so ist. Du kannst vielleicht ein bisschen genauer was zu sagen, du bist ja ein bisschen mehr drin im Thema. Aber ich glaube schon, dass die Masken nicht, nicht gerade gesund für das Körper Cover sind. Ich glaube, dass es auf jeden Fall viel gesünder ist, als wenn du Corona hast. Also ich glaube, das kann man, das ist so ein bisschen so ein Kompromiss, den man in Kauf nehmen muss.
1: Ähm, in der OP wechselt man das eigentlich nicht aus bist dann unter dieser Maske und dann bleibst du auch unter dieser Maske. Wenn du in einer OP bist und in einer OP sind hier meistens zwei, drei Ärzte und Assistentinnen und alle bleiben da unter diesem gleichen mund -Nasenschutz. Das Problem ist, wenn du dann den Raum verlässt, ist nichts mehr steril, das heißt, du musst alles nochmal neu aufwickeln und ich glaube, dafür hast du einfach zu wenig Ärzte, um diese Rotation beizubehalten, weil du brauchst manchmal bei bestimmten Operationen einfach zwei, drei Ärzte und die brauchst du auch, um das halt hinzukriegen. Und ich denke nicht, ähm, ja, so, da wechselst du die nicht.
2: Macht man
0: nicht. Okay. Äh, ich glaube, deine Mutter macht ja was im medizinischen Bereich. Ich glaube, deswegen hast du da ein bisschen Hintergrundwissen. Ja. Okay. Ähm, also ich glaube, so im Allgemeinen, wir sind da relativ unterschiedlicher Meinung. Was auch, was auch finde ich, vollkommen okay ist. Also ich glaube, jeder hat so seinen Standpunkt. Ich habe noch eine Ja?
1: Ja, erzähl erst mal. So.
0: Ich hätte noch eine interessante Frage. Würdet ihr jetzt Leute... Also es ist ja schon, finde ich, so, dass Leute, die jetzt eher Corona-kritisch sind, auch wenn sie das jetzt hinterlegen mit, mit eigenen Erfahrungsberichten oder eigenen Meinungen, relativ Entweder werden sie äh, runtergemacht, finde ich, oder sie werden halt einfach nicht gehört. Und findet ihr das ist. Also es wird ja auch äh, öfters schon was im Raum, dass man diese Meinungen komplett ähm, verbietet, quasi, dass man halt das, auch die Verbreitung davon äh, verbietet. Findet ihr das eine gute Sache? Auch nicht. Oder nicht?
2: Also, mhm. ganz ehrlich, das, das ist. Also, wenn man das machen sollte in Deutschland, dann ist da, glaube ich, was falsch. Weil das ist ein Grundrecht, Mangelsfreiheit. Okay, es sind schon ein paar Grundrechte eingeschränkt worden, Versammlungsfreiheit und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Meinungsfreiheit, das steht ja so gut wie, das steht ja einfach über allem sozusagen. Also, Meinungsfreiheit in Deutschland, das ist ja so ein, so ein riesiges Thema. Oh also ja. Wenn du das mal würdest, dann würde aber, dann würde hier irgendein ich irgendeinen passieren, glaube ich.
0: Naja, also ich finde, ich finde wir gehen. Ich finde, man kann ja auch einfach eine Diskussion führen, wie wir jetzt. Ich meine, wir haben jetzt unterschiedliche Meinungen und wir diskutieren und es ist ja auch okay so. Ähm, ich
1: glaube, ähm, So war nochmal die Frage:
0: mhm. äh, ob, ob man solche Meinungen oder die Verbreitung von den Corona-kritischen Meinungen verbieten sollte.
1: So. Ähm, ich finde immer, das ist so ein Problem. stellt. stellst, so also sag ich jetzt mal, bin jetzt weißt du einfach mal, ich bin YouTuber mhm. gehe auf YouTube hin und sag meine eigene Meinung und habe vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie andere und habe gesagt, so ja ähm, durch die Maske kriege ich nicht so gut Luft oder ich finde das bringt gar nichts so viele sind da mit Masken oder Corona ist ja gar nicht so schlimm und ich finde du hast dann halt das Problem ist Bestellt. Also es gibt ja wissenschaftliche Berichte Darüber Erfahrungen und Studien dazu Und die du dir halt dann auch In wissenschaftlichen Papern Dann halt äh, durchlesen kannst oder so Und dann kommen andere dahin Zum Beispiel schreiben einen kosten Ein kostenloses Buch Was du dir kaufen kannst Und reden da über ihre eigenen persönlichen Meinungen oder auf YouTube Um zu polarisieren Und ich finde das hat wenig oder vielleicht ist es halt einfach eine Laienmeinung, versteht ihr? Und dass das vielleicht nicht gerade das Beste ist, in einer Pandemie einfach seine laienhafte Meinung zu verbreiten, so klar kannst du es tun, aber es ist nicht förderlich. Wenn du von den Sachen nicht so viel Ahnung hast, ist es vielleicht nicht förderlich und du Reichweite hast. Oder auch wenn es nur halt in der Familie ist und deine Kinder Klassenkameraden erzählen, ist es nicht gerade förderlich, dich auf Sachen zu berufen, Dazu sagen, die du einfach aus deiner eigenen Erfahrung rausgemacht hast, wenn es dazu wissenschaftliche Studien, Experimente und alles gab. Da finde ich es immer schwierig, wenn man sagt, ja, ist aus meiner eigenen Erfahrung. Und da, dagegen stehen halt, also du hast deine eigene Erfahrung und dagegen steht halt eine wissenschaftliche ähm, Studie.
0: Ich weiß nicht, ob die da wirklich dagegen steht. Also ich, klar, klar, man hat da seine Zahlen und so. Man hat, man hat Zahlen, sagen wir, ähm, die Ansteckungsrate ist bei einer Person, steckt durchschnittlich zwei Leute an und die, Töd die Tödlichkeitsrate zum Beispiel ist 2%. Prozent. Ähm, da hast du natürlich die Zahlen und die sind, auch, die sind natürlich auch in gewisser Weise die Quelle und die sind auch wichtig. Aber wie du die Zahlen interpretierst, ob du jetzt sagst, Aufgrund dieser Zahlen komme ich zu dieser Meinung oder aufgrund dieser Zahlen komme ich zu der anderen Meinung. Ähm, ja, es ist halt, äh, ist halt auch nochmal ein Ding.
1: Das ist aber auch wieder was anderes. Also das ist auch, finde ich, okay. Aber wenn man dann unten in seinem Hinterstübchen sitzt mit seinen fünf Freunden, sich schon das 16. rein reinpfeift und dann mal loslässt, dass man denn eine Meinung für, zu Corona hat und die halt null auf wissenschaftlichen Fakten beruht, sondern einfach aus deiner eigenen persönlichen Empfindung, damit, das finde ich schwierig.
2: Nee, naja, ich finde, also das ist vollkommen okay, finde ich. Was
1: findest du vollkommen okay, ich wenn das null darauf. Durch...
2: Wir sind Ach. alle der Meinung, dass Masken scheiße sind. Also, dass Masken nerven einfach. Aber wir tragen sie, weil das muss so. Also, das wird vorgeschrieben, sonst, sonst stecken sie irgendwelche Leute an. Und wenn da einfach irgendwelche Leute in irgendeiner Pause sitzen und sagen, äh, ja, also ich bin ganz ehrlich, mich nervt das richtig, ich glaube die Masken bringen gar nichts, aber die tragen die trotzdem. Weil sie sonst schon eine Geldstrafe kriegen oder sowas oder oder irgendwie denken, ja, okay, vielleicht ist das ja doch so, oder ich hier mich vielleicht andere Leute, vielleicht steht dann irgendwie in, in irgendein Rentner oder so, der kein gutes Immunsystem mehr hat. Und das trotzdem weiter tragen, finde ich okay. Ich finde nur, es ist, das, also das ist wenn das wenn das einfach in, in, in einem in engeren Kreis passiert, finde ich, ist okay. Aber ich finde, es, ja. es ist schon schwierig, wenn man das irgendwie so auf einer Demo oder auf einem YouTube-Kanal macht. Das finde ich schon ein bisschen schwierig, weil das ist schon so ein bisschen... Ich glaube, dass einige Leute das so sehr für sich ausnutzen wollen und dann die breite Masse der Leute hinter sich ziehen wollen, die auch der Meinung sind, dass Masken irgendwie vielleicht sogar irgendwie schädlicher sind als das, das, das Virus. Das ist ja eigentlich meiner Meinung nach komplett absurd. ist Das, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das, das Problem, weil so Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder sich in die Öffentlichkeit gerade begeben und das dann äh, da thematisieren ohne irgendwelche Belege, das finde ich das ist schon grenzwertig, aber ich, ich meine du kannst ja da nicht dagegen machen, du kannst ja nicht irgendwie sagen ja, der hat jetzt irgendwie gesagt, das bringt nichts oder Masken sind schädlicher, ich rücke jetzt irgendwie mit einem mit einem äh, äh, GSG9-Squad an und halte ihm meine Donnerbüchse ins Gesicht <lacht> das bringt ja nichts, also ich glaube also, ich finde es da halt gut mit den Medienplattformen, auf Twitter oder auf, auf, auf weiß ich nicht, auf ähm, YouTube oder so, dass die dann immer... Telegramm <lacht> nee, nee, dann das, 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 die Plattform selber immer da hinschreiben, die Videosprüfer immer da hinschreiben, falsche Informationen zu Corona oder so. Und dann hier findest du die richtigen Informationen. Wie bei äh, äh, Donald Trump das schon passiert ist. Das finde ich gut, aber ich finde, du kannst halt nicht niemanden verbieten zu sagen, äh, ich, ich, ich mache das YouTube-Video über meine eigenen Erfahrungen
1: und spreche meine eigene Meinung aus. Das kannst du halt nicht verbieten. Ja, ähm, hier, also das mit dem Hinterstübchen war vielleicht jetzt ein doofer Vergleich. Gebe ich zu. Ähm, dann nehmen wir halt mal die Demo. Aber und ich habe auch kein Problem, wenn man sagt, yo, ich maske scheiße, aber ich trage sie trotzdem. Ich habe damit ein Problem, wenn man da sich hinstellt und sagt, yo, Jungs. So, jetzt hört ihr mir mal zu. diese Impfung verändert eure DNA. Wollt ihr das? So, damit habe ich ein Problem. Wisst ihr, wirkliche Falschinformationen? Preiszugeben, wenn man seine eigene Meinung sagt, yo, ich finde das und das kacke, ich mache es trotzdem. So dagegen habe ich ja nichts. So, klar, findet jeder es einfach kacke und nervig. Ist so. Aber ich habe ein Problem, wenn man einfach falsche Tatsachen so hinstellt, äh, als wäre es so. Oder sie auch in so einem kleinen Konstrukt aus seiner eigenen Meinung versucht darzustellen. Meiner Meinung nach, äh, nehme ich die Dings nicht, weil ich denke, dass sie meine DNA verändern. Versteht ihr, was du meinst? Hm. Ich, um, glaube, man, ja. ich glaube, man sollte auf jeden Fall immer, immer sehr, sehr
2: deutlich kennzeichnen Und da soll ich sagen, dass es die eigene Meinung ist Und nicht sagen, man Ob weiß ich... ja, dass es irgendwie die Idee nachfindet Oder und? Äh, das ist ja so äh. Oder so oder, weißt du, wenn man nicht als Fakten darstellt Das packt mich auch so ja. sehr ab, dass ganz viele Leute einfach sagen, ist ja so,
1: was, ist ich, ja finde, so was ich finde, das ist okay, wenn man zum Beispiel Fakten jetzt darlegt das, was ich meine. Und ich meine nicht mit Fakten Bücher, die irgendwelche Leute geschrieben haben und da Profit rauszuschlagen, sondern ich meine wissenschaftliche Studien oder wissenschaftliche Paper, wo andere Wissenschaftler sich mit befasst haben und zum Beispiel Gegenstudien oder so. Ja, äh, aber ich auch
2: mal das Ding. Es gibt immer irgendeine Studie, so eine sehr sehr fragwürdige Studie, die müssen so 50 Rechtschreibfehler aus irgendwie <lacht> aus aus äh irgendeinem ganz, ganz fragwürdigen äh, kleinen Bunker in Deutschland, die <lacht> dagegen sprechen. Von ja, Geist, aber da ist halt gut mit, wissenschaftliche hat halt gemacht hat.
1: <lacht> Ja genau, halt da steht gut immer das eine ist
2: Studie halt gegen äh, das 50 Die Leute, die denken, also die Leute, die gegen also oder, oder sagen, ich glaube, dass die Impfungen das und was machen, die finden dann immer genau diese eine Studie von einem 80-jährigen Geisteskranken in einem Bunker in in, in Liechtenstein oder so der das geschrieben Warum hat... Warum ziehst du jetzt Liechtenstein damit? <lacht> was hat Lichtenstein <lacht> dir jemals getan, Bro? <lacht> da <lacht> hat Liechtenberg. Berg. Ah, ich schlag dich gleich. Ja, halt, so, weißt du, die Leute finden halt immer diese eine Studie und sagen dann, ja, ist doch so, ist, das, ist doch wissenschaftlich belegt. Das hat von Geisteskranke geschrieben, der irgendwie noch einen doktor hat von seinen von seinem, äh, äh, goldenen Zeiten in den 20ern Junge.
1: Warum? Also, ähm, das ist auf jeden Fall richtig, was Noah gesagt hat.
2: Ja, Finn?
0: Um, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt mega viel mal rausgeballert. Um, also, ich finde, so die ganze Sache mit korrekt und inkorrekt ist halt schwierig. Ich glaube, Menschen sind einfach so, und das kannst du auch nicht ändern, egal ob sie jetzt pro Corona-Maßnahmen sind, gegen Corona-Maßnahmen, gegen Impfungen, gegen Klimaerwärmung, weiß nicht was. Menschen verkaufen oft ihre Meinung als Fakten. Und Das ist einfach das ist einfach so. Ähm, aber ich finde auch, ja, ich finde das wichtig, dass alle Leute ihre Meinung auch öffentlich raustragen dürfen. Wir haben jetzt mit Social Media halt natürlich ein super, eine super super Plattform dafür, seine eigene Meinung in die ganze Welt zu projizieren eigentlich. Ähm, und ich finde wichtig, dass das, Du musst es dir natürlich nicht anschauen, aber es wird, dass es halt neutral behandelt wird, weil vielleicht, natürlich, es gibt einen Haufen Verschwörungstheorien über weiß nicht was, aber vielleicht stimmt auch irgendeine davon und natürlich wird die dann auch mit unterdrückt. Obwohl, ich
2: glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ein
0: ganz anderes Thema. Ganz ich, würde, ganz anderes
1: ich würde darüber Thema, auch gerne nochmal
0: in einer neuen Folge glaubst. darüber reden.
1: Auch ein blindes Huhn Findet mal ein Korn
0: Das ist Ja, das stimmt Eben, das, das So ungefähr, das meine ich hat ausgedacht oder was. <lacht> Ja, das ist ein Sprichwort okay. Ah, Jungs
2: Ja, okay. ja also Ich würde Ich würde, würd, 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 dass wir nicht nochmal anschneiden wollen Mit den Verschwörungssachen und so Ich glaube, das, das springt wirklich den Rahmen ja, das schon Bei so einem würd, riesigen Thema aber.
1: Ich würde ähm, und die kleinen Themenumschwung machen, aber ich würde das Thema jetzt erstmal mit den Maßnahmen und so beenden. Ich hätte noch eine Frage, letzte Frage an euch beide. Mhm. War, ich war, hatten wir da schon einen Podcast? Ich denke nicht. Würdet ihr euch impfen lassen? Ja. Bin du? Ich merke schon, du bist still. <lacht>
0: <lacht> ähm, laut meiner eigenen Erfahrungen, Jungs, jetzt nicht ausrasten. <lacht> ähm, also ich bin allgemein minimal geimpft und ich bin sehr gesund äh, ist natürlich kann jetzt auch kann jetzt an meinem Immunsystem liegen was auch immer ähm, ich habe mit meiner Hausärztin darüber geredet und sie hat gesagt sie würde warten und ich finde auch es ist halt natürlich klar muss jetzt nicht sein dass das deine DNA verändert das ist wahrscheinlich komplett komplett Müll aber ähm, natürlich ist es, ja ist es ist ein Medikament was im absoluten superschnell äh, verfahren durchgewunken wurde, was natürlich warum auch wichtig ist. Warum? warum? Weil, weil die, weil die natürlich, weil die Umstände das erfordern, ist ja, ist ja klar.
1: Nein, nein, weil alle Labore, weil Labore, Riesenlabore Labore sich zusammengetan haben und alle zusammen daran geforscht haben und das auf die Beine gestellt haben und mehr, riesige Unternehmen sich zusammengeschlossen haben und das gewuppt haben. Also ich glaube, aber da würde ich, ich,
2: ich sogar recht geben, weil das wurde auch vom, also das Ding ist ja, die Labore, die haben richtig durchgeballert. Das weiß ich. Da Also da haben sich aus aller Welt Labore zusammengeschlossen und haben das richtig vorangetrieben. Nur Impfstoffe werden natürlich normalerweise vom Staat und sowas geprüft. Und das dauert ein, zwei, drei, vielleicht mal fünf Jahre. Und da werden auch ein Deswegen,
0: Haufen Tests gemacht. Und das ist wichtig, finde ich.
2: Ja, ich aber ich gerne, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Impfung jetzt so scheiße ist, weil es wurden ja schon viele Leute geimpft. Vielleicht nicht in Deutschland, aber auch in, in anderen Ländern. Und die, die haben ja irgendwie, es ist ja irgendwie eine, ähm, eine, eine Quote oder so von 98 Prozent, die, die, die da keine Folge stehen oder so, von hat oder keine, keine, wie andere Leute irgendwie sagen, dass deine DNA verändert wird oder so. Die haben vielleicht mal eine kleine, eine kleine Grippe oder ein bisschen Gliederschmerzen oder irgendwas, aber die haben jetzt nicht irgendwie mehr Folgen Folge davon, dass dir die Impfung mehr statt, als wenn du sag mal, mit Corona an einer eisernen Lunge hängst.
0: Naja, also klar, klar, jetzt die Kurzzeitschäden sind jetzt wahrscheinlich relativ in Grenzen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, irgend so ein, ein, ein Wissenschaftler, der dieses Produkt herstellt, ähm, ich finde es übrigens, was ich noch sagen, die haben natürlich, also diese Firmen, die das hergestellt haben, die haben das auf, aufs Übelste kapitalisiert, also die verlangen ja kranke Preise, glaube ich, dafür. Und das wurde ja auch schon relativ scharf kritisiert. Also ich finde es auch ein bisschen doof. Aber stell dir vor, irgendjemand macht einen Fehler dort und er mischt 2 Milligramm vom falschen dort rein. Und natürlich, vielleicht hast du jetzt keine kurzzeitigen Schäden. Was
2: zählt denn? Das wird ja von Maschinen gemacht?
0: Ja, klar, aber entwickelt wird es ja trotzdem von Menschen. das wird ja,
2: ja aber es, es wird ja entwickelt, aber genau die Daten, die die Menschen entwickeln, wo es ja funktioniert hat, die werden in Maschinen weitergeben. Die machen ja, also, ja keine Fehler. Außer irgendeine Maschine fällt aus und macht da gar nichts drin. Dann wird aber die ganze Dosis oder die ganze... Das Falle wird auch wir
1: dreimal nicht. geprüft
0: eben ich, ich bin mir da vielleicht, vielleicht stehe ich da jetzt komplett mit mir Rücken zur Wand aber also ich m, bin vorsichtig damit und ich habe auch ich will mich jetzt eigentlich nicht impfen lassen
2: okay also ich glaube dass ich erstmal natürlich ich werde mich nicht jetzt sagen ich, ich schiebe mich jetzt vor vor allen Leu vor allen Leuten die es eigentlich brauchen weil ich habe keine ich habe ich bin kein Risikoperson ich habe kein Asthma oder so ich bin jetzt nicht gefährdet ich würde also ich würde auch erstmal nicht nicht warten, weil ich es gefährlich finde oder so, ich werde erst mal warten, damit die Leute geimpft werden, die wirklich irgendwie Risikopatienten sind und, und sagen, das ist echt gefährlich für mich und wenn ich das kriege, dann kann es sein, dass ich wirklich abnippe, wenn die irgendwie, äh, irgendwelche alten Leute oder irgendwelche Leute mit Lungenkrankheiten generell schon, die würde ich auf jeden Fall erst mal vorlassen und will ich auch bevor zu ähm, nur ich werde da nicht irgendwie, wenn, wenn, jetzt da, wenn die jetzt sagen, okay, der Großteil der Risikozentren in Deutschland ist geimpft. Jetzt können auch die, ähm, die Nicht-Risikozentren dran. Da würde ich auf jeden Fall, also da würde ich nicht sagen, ähm, mache ich oder warte ich jetzt nochmal, bis da irgendwie nochmal zwei Jahre oder so nochmal verstrichen sind. Also da würde ich auf jeden Fall schon dann äh, gucken, dass ich Termine auch auch wenn der Termin ist erst in, in, in fünf Monaten ist. Ich habe keinen Zeitdruck dabei.
0: Flo, würdest du dich impfen lassen? Ich glaube, ich kenne ja.
2: deine Antwort. Okay.
1: Ich bin, im Gegensatz zu dir, ich, bin ich gegen alles geimpft wirklich alles, was man in Deutschland ja. halt machen kann, dagegen ich bin ich geimpft gegen, gegen afrikanische so Sachen
2: geimpft, weil ich mal in Afrika war, die jetzt halt immer noch
1: ja und ja. ich bin halt auch gegen einfach alles geimpft und äh, ich habe halt kein Bedenken dabei ja ich habe halt keine Bedenken dabei so was viele sagen immer Langzeitschäden eben das war ja aber das ist, ähm, das Ding ist, Langzeitschäden werden halt bei keiner ähm, Impfung gemacht. Wenn du zum Beispiel eine Grippeimpfung hast, dann werden nicht die Langzeitschäden vorher geguckt. Dann wird das Produkt rausgebracht und du kannst die Langzeitschäden dann schon abwägen. Aber es wird nicht gewartet, bis du ein Mensch 10, 20 Jahre, äh schon mal geimpft hast und dann geguckt, wie der darauf reagiert. Das wird nicht gemacht. Es wird Weil bei keiner Impfung gemacht. Die Impfung ist ja auch nur,
2: die ähm, die gibt ja sozusagen den den Zellen im Körper die ähm, die die Formel dafür, wie die anderen die anderen äh, die anderen Viren einfach äh, komplett wegknüppeln können. Die Impfung genau. ist ja nicht in Körper und wartet nur darauf, bis sie in 15 Jahren oder so dich einfach komplett auseinander nimmt. Das ist ja nicht so. Die wartet genau. ja nicht da im Körper irgendwo in der Ecke äh, und sagt dann okay. Wenn er mal ein bisschen geschwächt ist, dann greife ich an. Das ist ja nur, die die wird ja komplett auseinandergenommen, die Impfung, von den von den, äh, äh, von den, den Körperzellen, weil die ja so abgeschwächt ist. Das ist ja, so, das ist ja bei allen Impfungen ja einfach nur eine
1: geisteskrank abgeschwächte Form der eigentlichen Krankheit. Vor allen Dingen ist Deswegen. bei dem Corona-Dings nicht mal ein Lebendimpfstoff, sondern das ist, glaube ich, eine neue Art, wo einfach nur die Informationen weitergegeben werden. Ich kenne mich damit nicht gut aus, aber ich glaube, das ist eine andere Art und es wird. Ich glaube, bei einem Impfstoff wird Lebendimpfstoff verwendet, aber zum Beispiel, glaube ich, der, der größtenteils in Deutschland verwendet wird, ist es nicht so. dass Das ist kein Lebendimpfstoff. Das heißt, du hast nicht diesen Coronavirus drin, sondern du hast nur die Information.
2: Von. Ja, und vor allem auch bei normalen Impfungen. Also, äh, auch bei normalen Impfungen. Die, die setzen hier dann, ja so wenige Viruszellen, die komplette. Das, das ist genauso wie wenn du. Wenn du jetzt einen Einbrecher in einem Haus holst sozusagen, du bist in deinem Haus und du da wurdest du, da wurde bei dir wird noch nie eingebrochen von irgendeiner äh, äh, von irgendeinem Einbrecher oder so. Und dann wirst du geimpft oder dann, dann machst du, ja dann wirst du halt geimpft und dann setzen dir so einen 120-jährigen Rentner vor die Tür, der nicht mehr richtig gehen kann, und dann sagen die, okay, den musst du jetzt umboxen. Da, da kann man ja nichts falsch machen. der Rentner steht dann nicht irgendwann nach 20 Jahren wieder auf, wenn der umgeboxt wurde und sagt, oha, ich bin jetzt wieder jung, ich habe 20 Wochen dabei, ich schneide jetzt ab. Ja. Das ist ja genau das Ding bei Impfungen Und deswegen, da gibt es ja auch, da, also ich glaube, es gibt wirklich keine, fast gar keine Langzeitschäden bei sehr, also bei, der, bei dem Großteil der Impfungen. Außer wenn du irgendwie in an die impfen lässt, mit zwei Pullen Wodka neben dir.
1: Oh. Also, ähm, ja. also Vor allen Dingen, warte oh, mal kurz, sorry, musst du dir halt auch einfach mal vor Augen führen, was halt, du gehst darauf ein, sagst, yo, ich nehme das jetzt. Und dann kriegst du vielleicht ein paar Wochen, geht's dir nicht so gut. Sagen wir jetzt mal wirklich, wie geht's wir vom Worst Case aus? Sagst yo, ich habe die äh, Impfung bekommen, dann geht's 14 Tage nicht gut. Also Gliederschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen. Aber dann, wenn du ähm, Corona bekommst, kriegst du vielleicht Lungenschäden, Hirnschäden und all solche Sachen. Das muss man einfach, das muss man für sich selber abwägen. Aber es ist auch so, in der Medizin darfst du ähm, keine Therapie anbieten, wo die Therapie schlimmer ist als das Ergebnis. Das heißt, die Therapie muss immer weniger schlimm sein als das, was äh, am Ende rauskommen kann.
2: Also, ja, ich, ich, ich verstehe das schon und ich, ich bin auch auf, auf deiner Seite. Ähm, noch mal zu dem Thema zu sprechen zu kommen. Das, ich bin auf jeden Fall komplett auf deiner Seite und das kann, also es ist ja auch ist wirklich, es ist ja wirklich bewiesen, da muss ich jetzt eigentlich von meiner eigenen Meinung sprechen, dass die Impfungen dich nicht irgendwie dass die Impfungen, dir keine Langzeit oder sowas geben. Oder dir irgendwie, äh, in zehn Jahren, dann dann kommt der, dann kommt dieser Impfstoff wieder und dann auf einmal hast du kein Bein mehr. Das ist ja nicht so. Dann du, du, also der Körper reagiert ja so schnell darauf und dann weiß er ja sozusagen. Wenn das nochmal kommt, dann machen wir das und das und das. Und dann, wenn du irgendwie dann eine Corona-Impfung bekommst, dann haut dir dieser alte knüppel -Virus einmal auf die Lunge und das war's. Und danach fällt der Tod um. Und dann wissen die Leute halt, in, also die Zellen im Körper, was sie machen müssen. Und wenn dann nochmal richtig Corona-Virus kommt, dann bist du dann bist halt immun. Dann machen die Corona-Viren gar nichts mehr. Die können dann nur Hände hochheben, sind dann raus, lecker. Aber wenn du dich nicht impfen lässt, dann kommen die da rein und die, die Körperzellen haben halt gar keine Chance gegen die. Dann ficken die, die komplett weg und dann musst du zum Arzt gehen, irgendwelche Medikamente nehmen, und ich habe sogar, dass die Medikamente, die du nehmen musst, wahrscheinlich mehr, mehr schlimm sind, als wenn du einfach dich impfen lässt.
0: Also Leute, ich muss, ich muss kurz einhaken, ne? ähm, wir sind jetzt auch von der Zeit relativ wieder, wieder am Ende angelangt, aber wir können die Folge einfach ein bisschen länger machen, das ist ja ein riesiges Thema. Ja,
2: wir machen mal ein bisschen eine XXL-Folge. Ähm,
0: wir sind jetzt halt in ein sehr medizinisches Ding reingekommen, ich weiß nicht, wir können da alle jetzt, glaube ich, nicht so mit Expertise davon reden, eine Frage, die mich noch interessiert, was ihr davon haltet, ist, ähm, die EU will, dass du, wenn du nicht geimpft bist, also es ist im Gespräch, dass wenn du nicht geimpft bist, darfst du nicht mehr zwischen EU-Ländern reisen. Und ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil du darfst natürlich einen Menschen nicht zwingen, sich zu impfen. Wir haben da das Grundgesetz. Aber du musst ihn halt, du zwingst ihn dann halt irgendwie über einen anderen Weg dazu. Und das finde ich überaus kritisch. Ich weiß nicht,
2: wie ihr das seht. Also wenn das wirklich im Gespräch ist,
1: dann kommt das mal nicht durch. Das kann man ja nicht machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Gespräch dazu kann ich nichts sagen. Aber das Problem ist, wenn du ein Land hast, wo diese Impfungen noch sehr kritisch gesehen werden. Zum Beispiel in Deutschland wird das, glaube ich, von vielen kritisch gesehen. Ja. Und ich habe auch schon oft mitbekommen, dass einfach in so Impfzentren die letzten Dosen, also es wird oft einfach diese Dosen äh, übrig gelassen. Die werden dann an andere benutzt und verwahrt, aber es werden viele übrig gelassen. Und ich denke, Deutschland ist vielleicht so ein Land, wo was so ein bisschen schwierig ist. Und ich da finde es vielleicht gar nicht schlecht, dass vielleicht manche, ich glaube Schweden, Norwegen, irgendwie so, ich das ist jetzt ohne Gewehr, aber ich glaube, das ist so, dass du dann nur noch einreisen kannst, wenn du geimpft bist. So. Und das finde ich vielleicht gar nicht schlecht, wenn du in einem Land bist, wo viel geimpft wurde, dass du da nicht einfach andere Leute hast, die wenig geimpft sind, wo der Virus schon vielleicht potenziell Zeit hatte, sich weiterzuentwickeln, dass du die nicht einfach ähm, so wieder aufblühen lässt, versteht ihr? Weil das Ding ist, du musst ja dein eigenes Land schützen vor anderen. Und es ist ja auch nicht so, dass für immer die nicht mehr rein können, sondern einfach für diese zwei, drei, vier Jahre. Steht ihr, was ich meine? Das und zum niemals schon, schon krank. Das ist ja, es ist, es ist stark und es ist auch vielleicht ein starkes Stück, aber ich, ich glaube, kann Länder da verstehen, dass sie das so machen.
0: Also ich finde, da greift man... Und vielleicht
1: sage ich das auch, warte kurz, sorry. Mhm, ja, ja. Vielleicht sag ich sage das auch aus einer Position, wo ich mich impfen lassen würde. Ähm, aber ja, das ist halt mein Standpunkt. Das Problem ist auch, ähm, du gehst halt damit immer ein Risiko ein, auch wenn du in andere Länder reist, wie äh, nach Asien, in asiatische Länder, dass wenn du dich da nicht impfen lässt gegen diese Krankheiten, hast du auch ein Riesenproblem. Problem. Versteht ja, ihr? Das ist ich... ja gang und gäbe, dass du, wenn du in andere Länder reist, du dich dafür impfen lässt. Und da verstehe ich nicht, warum man das nicht zum Beispiel auch vielleicht macht. Versteht ihr, was ich meine? Warum lässt man sich die dann dafür impfen? Warum ist diese Impfung so ein Riesenproblem? Für so viele ist es wirklich dieses, dass es so schnell entwickelt wurde? Und warum? Dann warum? Warum? Es ist doch gang und gäbe, dass man es macht. Und alle haben sich damit beschäftigt, weil in dem EU-Rat war das höchste Priorität einfach das, womit man sich auseinandergesetzt hat und alles andere kam hinterher. Wisst ihr? Und dann ist es einfach normal, dass alles so schnell geht. Warum ist das so abwegig? Also alle wollten Impfstoff unbedingt zu diesem Zeitpunkt, so schnell es geht, so schnell es geht. Und es hat wahrscheinlich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr länger gedauert, als die meisten gerne hätten. Aber dann, wenn er da ist, kommt so, ne, hm, ich weiß nicht, ist nicht so gut, kann man ja gar nicht langzeitigen. Und das ist...
2: Oh. Also ich kann die Gedanken von den Menschen schon verstehen.
1: Aber ich finde,
2: wenn man sich dann doch ähm, mehr zum Thema, also wenn man sich mehr zum Thema mit dem Thema Impfen auseinandersetzt, dann, dann wird man schnell ähm, fündig und merkt, dass es ja dass es ja einfach nicht nicht äh, irgendwie, dass es nicht, nichts anderes ist als eine Grippeimpfung, nur dass es einfach schnell vorangetrieben wurde. Weil bei Grippe, okay, ja, gibt es halt eine Impfung, schon, ich weiß nicht, wie die jetzt entwickelt wurde, aber da, haben wir, da, da hat niemand gesagt, okay, müssen wir jetzt machen, wegen Grippe können wir nicht rausgehen wegen Grippe können wir nicht, nicht äh, Party machen. Da hat sich einfach irgendjemand entwickelt hat gesagt okay guck mal her äh, könnt euch gegen Grippe impfen kriegt nie wieder könnt nie wieder irgendwie drei Tage nicht arbeiten vier Tage nicht arbeiten und dann äh, ist das so. Aber Corona ist natürlich da hat wirklich da ja die Allgemeinheit hat ja nach einer Impfung gefordert die Allgemeinheit wollte ja wieder wieder rausgehen wieder Party machen und so weiter. Ich weiß auch nicht warum in Deutschland diese Impfbereitschaft so, so gering ist weil in anderen Ländern ist diese Israel ist
1: fast in Israel sind so viele Durchgeimpft schon, ne Oder in Großbritannien da, Die wollen ähm, Ende Juli Wieder alles aufmachen Und da sind wir noch Meilenweit von entfernt
3: Ja,
0: meilenweit. Deutschland hängt da ein bisschen Hinterher ich. Also Aber warum ja. Ach Leute <lacht> Ich glaube wir kommen jetzt
1: Und ich möchte auch mal sagen, ne Was viele vergessen Ähm dass man ja einen Teil davon auch schon kannte.
0: Wie meinst Von du? diesem Virus. Ja, ist ja... Da es schon
1: mal SARS gab.
0: Ja, ist ja nicht Covid-1, es ist ja Covid-19. Ich glaube, da gibt es noch verschiedene Formen und so davon.
1: Aber es das heißt ja SARS-CoV-19. Und dieses SARS, also SARS gab es schon mal. Das war auch schon mal eine Krankheit. Und sie hätte auch zur Pandemie werden können. Aber wurde es nicht, weil es nicht so ansteckend ist. Und Corona ist halt viel ansteckender. Und deshalb wurde es zur Pandemie. Und deshalb war es vielleicht auch ein Teil, dass man schneller konnte, weil man einfach diesen SARS-Teil schon kannte.
2: Also ich weiß finde... Man nicht, ja. Warum man da so ähm, anders, als, anders als Bürger eingestellt ist. Ich glaube, keiner hätte als Bürger gesagt, oder, oder nicht diese große ähm, Menschenmasse, die jetzt sagt, ich lasse mich nicht impfen, ähm, weil Corona, und da bin ich mir nicht sicher, ich glaube, das hätte keiner gesagt, wenn einfach die, die sich gegen SARS geimpft hätten. Ich weiß gar nicht, SARS, SARS war ja auch irgendwie... War es die Vogel ich, oder die Schweinegrippe? Irgendwas davon war das, glaube ich. Da war das so ein Teil auch drin. Da haben sich auch... Ich bin auch, glaube ich... Ich weiß nicht, wo man dem ist. Aber ich bin auch, glaube ich, wahrscheinlich gegen die Schweinegrippe geimpft oder so. Und ich denke mal nicht, dass ich da jetzt gesagt hätte, nee, das ist mir zu sehr an den Haaren herbeigezogen, dass äh, die Impfung... War.
0: Also... Ja. Kann ich, ich weiß nicht. <lacht> ich es finde, jedem sollte es selber überlassen sein. Es ist, es ist ähm, dein eigener Körper... Niemand sollte aber dir sagen können, was machst du damit? Das finde ich.
1: Ist es dann nicht aber auch gerechtfertigt, dass du sagst als Land, yo, wenn ihr euch nicht impfen lasst, kommt ihr nicht rein? Muss ja auch deine eigene Bevölkerung schützen. Das ist, was ich meine? Wenn du ein Land hast, was so fortschrittlich durchgeimpft ist, dann muss ja dein Land auch ein bisschen vielleicht schützen. Das ist was ich meine? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Intention. Und dann ist es nicht so, dass du in deinem eigenen Land gezwungen wirst, dich impfen zu lassen sondern muss halt einfach eine Impfung machen, was gang und gäbe ist, dass du, wenn du in andere Länder reist, eine Impfung hast, äh, dass du dann halt auch dich einfach impfen lassen musst, damit du diese Krankheiten einfach nicht so äh, herumschiebst und weiter zu einer Pandemie bringst.
0: Hm. Ach. Ich finde, also wenn wirklich ein Land so fest durchgeimpft ist, ich glaube, 80% ist so die Marke, wo man sagt, hey dann wird sich das nie weiter verbreiten. So, ich glaube, halt Herdenimmunität, genau. Herdenimmunität, wenn ein Land wirklich ja. so gut durchgeimpft ist, zum Beispiel, sagen wir Israel, wenn sich wirklich 95% der Leute geimpft haben, dann ist, sind Personen, die da einreisen, auch nicht das Problem. Das ist ja auch bei, bei einem Grippevirus so. Dann auch wenn, auch wenn du jetzt nicht dagegen geimpft bist, besteht eine Herdenimmunität. Und da finde ich, sollte man, es, es, sind ja nicht, es sind ja nicht alle Leute, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, aber ich finde die Leute die das sind schon eine Minderheit auf jeden Fall die sich nicht impfen lassen und ich weiß nicht ich finde das aber greift zu sehr in, in, in die persönlichen Rechte ein meiner Meinung nach
1: dann überlegt okay das ist vielleicht jetzt sehr ähm, also mein Standpunkt ist sehr verschieden zu eurem ja. aber überlegt doch mal in oder in asiatischen also, dann machen wir es mal ausserspezifische in asiatischen Ländern gibt es ja verschiedene Krankheiten, die es hier einfach nicht gibt. So Und ich denke auch, da ist, wenn du so lebst, ist es halt komplett normal, dass du dich gegen diese Krankheiten einfach impfen lässt. Und dann ist es auch für dich, wenn du in dieses Land reist, komplett normal, dass du dich halt davor impfen lässt, dass du es einfach nicht bekommst. Das ist genauso wie bei Noah mit Afrika, dass er sich davor einfach hat impfen lassen gegen diese bestimmte Sachen, dass er das halt einfach nicht bekommt. Du? Und dann verstehe ich nicht, warum es nicht normal ist, dass du dich dann halt einfach auch impfen lässt für ein anderes Land. Und Corona, egal ob du jetzt in deinem eigenen Land Corona hast oder nicht, lass dich doch dann einfach auch für dieses Land impfen. Wisst ihr, was ich meine? und dann ist es doch viel schlauer, wenn
2: einfach die Länder sagen, wenn du irgendwo in ein anderes Land ausreist, lässt du dich impfen. Weil wenn du wenn die ihr eigenes Land schützen wollen, dann und Leute aus ihrem eigenen Land aus, ausreisen, ähm, und in ein anderes Land gehen, wo noch nicht viele geimpft sind, und, und die selber auch noch nicht geimpft sind, die ausreisen, dann ist es auch viel schwer für das Land, wenn die sagen, ab der Ausreise musst du dich impfen lassen, wenn ja, du das woanders hin möchtest. Ich ja, glaube, ja, das, das halt keinen
1: Da stimme ich dir zu. <lacht> aber, äh, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das halt so ähm, umsetzen kannst. Weißt du, ob du sagen kannst, Yo, wenn ihr raus wollt, müsst ihr das und das machen. Da weiß ich halt nicht, ob man das halt machen kann. Ich glaube, man kann es machen, dass ins eigene Land geht das, aber ich weiß nicht, ob es rausgeht. Das ist halt die Frage so. Und ich glaube, um vielleicht mal zu, zu einem kleinen Ende zu kommen.
2: Aber warum, warum denn nicht? Du kannst doch, es ist doch, hängt doch genau damit zusammen. Ähm, Passkontrollen und Impfkontrollen. Dann du kannst ja auch, wenn du sagst, es kommt niemand rein, der nicht geimpft ist, äh, jetzt als als zum Beispiel Holland oder so, wenn die jetzt sagen, kein Deutsch kommt rein, der nicht geimpft ist, dann müssen die ja genauso Grenzkontrollen machen, wie wenn die sagen würden, kein Niederländer kommt raus, der nicht geimpft ist. Das ist ja mhm. genau das Gleiche. Die müssen ja in, in, dann in beide Richtungen Grenzkontrolle machen. Die können nicht sagen, ich mache jetzt ähm, nur eine Grenzkontrolle für die Leute, die reinkommen. Also, ja. dass, äh, die, wenn die die Grenzkontrolle machen, können sie ja in beide Richtungen machen. Also, da ist das Ding wieder... Dann, also, bei, 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 Flug, bei Fliegen ist es doch viel einfacher, weil da musst du sowieso alles vorzeigen. Wenn dann der, der ähm, der der dich einweist im Flugzeug sagt, okay, jetzt einmal den Imp Impfpass bitte, das musst du sowieso machen. Da kannst du nicht sagen, nee, habe ich nicht dabei, kommst halt nicht rein. Aber wenn du jetzt Auto oh. fährst und so, die EU hat ja offene Grenzen. Ich, wir sind äh, nach Tschechien gebrettert. Wir wurden nicht einmal kontrolliert von gar nichts. Nicht von Deutschland, nicht von tschechischer Polizei. Wenn, aber ich glaube, wenn die jetzt sagen würden, es kommt keiner mehr rein oder raus, äh, der der nicht geimpft ist, dann müssten die echt noch mal was aufhören an den Grenzen. Ich glaube, das ist dann auch so, wieder, so, wieder so ein Ding, das da müssen die EU so ein bisschen kaputt machen.
1: Aber ich glaube, es ist halt auch das Ding, ich glaube, auf unsere beiden Ideen sind halt schon viel schlauer Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht. Und sind dann halt zu dieser aktuellen Lösung gekommen und warum auch immer haben sie halt diese gewählt, weißt du was ich meine? Und wir können es kacke finden oder nicht, aber ich glaube vielleicht, das ist, dass man es vielleicht auch irgendwann mal akzeptieren sollte und halt einfach damit arbeiten sollte. Und nicht immer auf alles so, klar es ist wichtig, dass wir sowas also, wie jetzt machen, dass wir darüber reden und versuchen alles nachzuvollziehen und vielleicht anderen Leuten halt diese Meinung äh, darzulegen und denen vielleicht auch ein bisschen erklären, warum wir das haben. Aber im Endeffekt, sind wir doch mal ehrlich, es haben sich viel schlauere Menschen damit beschäftigt und auch eine viel Zahl an Menschen, die einfach davon Ahnung haben, die es vielleicht studiert haben, die eine spezielle Ausbildung in diesem Bereich haben und haben sich damit beschäftigt. Und das, was wir machen, ist ja eigentlich nur so Laien-mäßig geredet. Aber ich das glaube meinst. bei uns... Da
2: weiß ich das gar nicht. Also ganz ehrlich, ich meine es klingt doch wie ich auf die also
1: Möchtest du auf die Drogenpolitik anspringen. Nee, nee, nicht nee, jetzt, nee. nicht diese Folge. <lacht> wir sind schon <lacht> wir sind echt zu so
2: lang. Weil ganz ehrlich, also ich glaube, ich kann nicht jeden auf der Straße fragen und ich glaube, jeder würde sagen, dass dieser Lockdown, diese Lockdown Lockerung wieder nicht nicht sinnvoll ist, also nicht gerade sinnvoll ist. Ich glaube, die ganzen ja. also ganz ganz viele Politiker lassen sich doch ganz ganz einfach beeinflussen, weil die einfach die, ähm. Aber sie brauchen die Stimmen. Sie brauchen die Stimmen für die
1: Wahlen. Und das ja, ist auch das, das, ist halt das, so ein das Ding.
2: Ding. Weil Deutschland ist eigentlich so ein, so ein ultra-demokratisches Land geworden. Und dass da äh, irgendwie Merkel sagt, ähm. Äh, sie, sie schwört, sie wird äh, Deutschland alles Gutes tun, so so war mir Gott helfe. Diese, dieser Schwur. Und Merkel ist ja auch für strengere Lockdown-Maßnahmen. Aber die ganzen Leute, die mitstimmen dürfen und sagen, ja, ich kriege irgendwie 100.000 dabei von der Autoindustrie oder ich kriege irgendwie kein kein Shitstorm ab von irgendwelchen Leuten, wenn ich sage, okay, ich, ich, ich stimme auch dagegen. Dann, dass die Leute sich so beeinflussen lassen und oh, die... Da Sicherheit sind wir beim Lobbyismus, den, denke ich. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die, die Leute, die sich dann beeinflussen lassen von, sei es firma, von öffentlichen Meinungen und damit die Sicherheit des Landes und den, und den Bürgern zu, äh, zu gefährden, das finde ich schon, also das ist wirklich, ähm, ne, ne, da ist so eine Untergrenze der Solidarität erreicht, ist es wirklich, vor allem Politiker sollten auf keinen Fall so reagieren, wie das gerade gemacht wird. Also sehe ich gar nicht ein.
1: Ja. Also, also,
0: wenn ich das Wort ergreifen darf. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerade loswerden wollt? Sonst komme ich, sonst mache ich immer noch kurz einen Abschluss. Ja, so, eigentlich
2: ich, ich frei. Okay.
0: Ähm, ja. Also abschließend können wir, glaube ich, sagen, Corona ist sehr, sehr... Es, es teilt die Menschen auf, es teilt eigentlich so die Meinungen. Ich finde wichtig ist, dass man darüber diskutiert, dass man auch sich zuhört, ähm, dass man auch andere Meinungen sieht und ja, das, das finde ich mega wichtig und dass man sich halt, bevor man sagt, ach, das sind jetzt Fakten, dass man sich halt einfach mal informiert und eine weiter angibt zum Beispiel. Das finde ich so wichtig, das können wir vielleicht daraus mitnehmen. Ähm, ist eben ein mega schwieriges Thema. Ähm, aber mir hat die Diskussion auf jeden Fall heute mega gefallen. Also war flüssig, wir haben mega viele zu reden darüber gehabt. Es war,
2: war eine sehr gute, aber auch eine sehr hitzige Diskussion. Das naja, hitzig. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> naja, zwischenzeitlich war sie schon, fand ich... Naja. was emotional aufgeladen. Aber ja, das, 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 ist das ist auch das gut, das alle
2: gut. auch so einen emotionalen Hintergrund. Ja, das, yeah, das, das hat, hat mir dabei
0: Eben. Ja. Ähm, also ich finde das cool. Vielleicht als nächstes oder als ein Thema in der Zukunft würde ich mir vielleicht gerne so ähm, Meinungen zum Beispiel, und Zensur zum Beispiel in sozialen Medien wie Twitter ähm, mal vornehmen, finde ich, finde ich noch interessant. Mal zum ich
2: auch, Da, da habe ich auch schon heute drüber gedacht, äh, ob ich auch wieder heute darüber rede, das,
0: das ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Das ähm, ist ja ein Thema für sich ja. Genau. Schon wir sind aber, aber hallo sind wir drüber. <lacht> ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören wir sind immer für Kommentare und Anstöße offen auf Instagram at triantan.podcast und auch trianthan.podcast at gmail.com, dann könnt ihr uns gerne schreiben wir lesen alles durch und beantworten auch alles ähm, Fragen und so auch natürlich da ähm, dann wär's es das eigentlich von mir Ob ihr noch da ja, Du ich bin durch okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend
2: noch und äh, tschüss von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Abend
1: und kommt gut in dieses naheliehen. <lacht> ich schätze mich auch. Ja? Okay, tschüss.